0: à toutes et à tous. Vous êtes sur Cause Commune, la Voix des Possibles, et sur 93.1, dans notre émission Les Mondes, rêvés de Georges, cet intermède 2 euh, vous propose, en fait, euh, de poursuivre euh, des réflexions sur des thèmes sans en faire le cœur de, de l'émission. Euh, donc, je vais vous évoquer un certain nombre de de problématiques qui tiennent à cœur dans la mesure où elles véhiculent à mon sens justement l'idéologie, le sens commun dominant. Alors la, la première notion sur laquelle j'aimerais euh, m'apesantir, euh, parce qu'elle est effectivement extrêmement nauséabonde et douteuse, c'est la notion de populisme. C'est une notion qui est extrêmement développée en sciences politiques et, et je vais m'adosser à un ouvrage qui est paru à La Découverte, euh, il n'y a pas tellement longtemps, et qui s'appelle « La tentation populiste au cœur de l'Europe » sous la direction d'Olivier Hill, Janine Chen, Eric Vial et Ghislain Waterloo. Alors, c'est sorti en 2003. Alors, vous allez me dire, euh, c'est vieux, effectivement, à, à l'heure d'Internet et des, et des réactions immédiates euh, au web et aux mails et aux tweets et aux textos. Euh, effectivement, euh, 17 ans, 18 ans, ça paraît quelque chose de d'antédiluvien. Voilà, mais pour autant, euh, voilà, ce que j'aimerais euh, dire ici, c'est à quel point euh, la façon de, de mettre un isme à, à, à peuple euh, est comme une sorte de barrage, comme une sorte d'avertissement. Euh, N'allez pas trop vers le peuple, n'allons pas trop vers le bas. N'allons pas trop vers la multitude, essayons au contraire d'aller plutôt vers, vers la notabilité, vers les élites qui sont les garantes de la démocratie représentative. Donc en fait, les, la science politique qui s'est saisie de ce concept-là, euh, sous couvert de nous dire, de faire attention euh, aux dérives autoritaires de la démocratie, à travers justement ce que seraient les populismes, euh, donc plutôt... Euh, plutôt, euh, on va dire, euh, euh, une critique de, des déviations du côté de l'extrême droite, avec l'appel au peuple, avec la critique euh, des représentants, la critique euh, de la démocratie représentative. Euh, mais derrière ce paravent, il y a euh, en fait une critique surtout de l'extrême gauche, une critique surtout du pouvoir qui pourrait être exercé par, euh, par le peuple réellement. Alors pour s'en convaincre, bah il suffit de, de, de s'apesantir un petit peu sur certains passages, notamment dans l'introduction des, des auteurs qui sont tous des Sciences Po et qui, euh, voilà, et qui euh, reflètent en fait non pas un point de vue scientifique mais euh, une réflexion philosophique. D'ailleurs le petit passage de l'introduction s'appelle philosophie et derrière le mot philosophie il y a avant tout, euh, du sens commun, des valeurs politiques, des chercheurs, petits bourgeois, de la social-démocrate. Et cette, euh, cette pesanteur idéologique euh, de bon teint euh, va, euh, voilà, de la même façon que les, nos enseignants nous demandaient de lire Le Monde parce qu'ils considéraient que c'était objectif, eh bien, dans cette pensée moyenne, dans cette pensée soi-disant du centre, eh bien, il y a une sorte d'amalgame entre moyen et neutre, comme si la science pouvait être moyenne, raisonnable, raisonnée, et derrière cette valeur bourgeoise ou petite bourgeoise de la modération, eh bien, on a l'illusion de l'objectivité. Alors, j'aimerais euh, vous, vous évoquer donc, ce, ce passage qui est peut-être un petit peu compliqué, mais voilà, étant donné que je suis à la fois sociologue et, et Sciences Po, euh, je, je, je m'emploie à, à décrypter ce, ce langage. Le, le, le propos, donc, euh, dans cet ouvrage, page 17, euh, vise à opposer le, le, le peuple à, au populisme. Le peuple, en fait, est saint et le populisme est, est, est donc euh, nocif. Et en fait, que la différence va, va se situer dans le fait que euh, le peuple va être pensé euh, comme étant une nature, la nature même, non pas simplement de la démocratie, mais la nature même du politique. Euh, comme s'il y avait une sorte de naturalité, euh, une ontologie, une essence de la démocratie qui fonctionne par euh, euh, ce pouvoir du peuple qui, euh, en fait, euh, comme disait Bourdieu avec la fidesse implicita, la remise de soi implicite aux représentants, eh bien, euh, ce pouvoir du peuple euh, n'existe que le temps de, de l'acte électoral, d'où l'expression de Sartre, euh, élection piège à con. Mais, pour nos auteurs, euh, je les cite, euh, c'est donc de l'essence du politique qu'il en va ici. Parler de souveraineté du peuple, c'est dire non seulement que celui-ci est le fondement du pouvoir qui s'exerce sur lui, mais encore que le peuple est d'institution et que son pouvoir est en premier lieu un pouvoir de création de soi. Le gouvernement du peuple par lui-même est relatif. Comme dit Rousseau, c'est l'acte par lequel un peuple est un peuple. » Alors, je, je vais traduire déjà euh, là. Euh, relatif, parce qu'il n'y a pas... Le gouvernement du peuple par lui-même, c'est pas quelque chose qui est donc mécanique et automatique. Il n'y a, a pas franchement du peuple. Dans cette formule-là, le peuple disparaît, il s'abolit dans le moment même où il est constituant, puisqu'on va voter pour, pour quelqu'un d'autre que soi. Donc le vote est cette démission, cette remise de soi. Mais en fait, pour les auteurs, le peuple est donc à la source de tout pouvoir, pour autant qu'il n'existe pas. Je parle du peuple et non pas du pouvoir. Donc c'est pour ça qu'ils disent « le peuple est d'institution, il est créé en fait comme un artefact, hein, comme un, quelque chose d'abstrait, pour moi en tout cas, mais pour eux, ils parlent d'institution, le peuple est d'institution et son pouvoir est en premier lieu un pouvoir de création de soi ». Donc, le, le peuple n'est pas une entité naturelle, une entité ethnique, on va y revenir. Il n'est pas un donné immédiat, mais ça va être une, une, une catégorie, une création sémantique. Voilà, le peuple, c'est celui qui, euh, par l'assemblage de tous les votes, est le souverain et permet de créer le peuple politique. Donc, je, je poursuis. S'il est vrai que le populiste, comme le démocrate, considère le peuple comme instance souveraine et source de légitimité, le premier oublie le sens authentiquement politique de la souveraineté populaire, c'est-à-dire la nature politique du peuple ou le fait que celui-ci est d'abord le fruit de sa propre action constituante, loin d'être une donnée immédiate, ethnique, naturelle ou autre. La politique est médiation, fuse de soi par soi, et quels que soient les problèmes posés par les mandats que le peuple confie à ses ministres ou des difficultés d'une représentation du peuple dans ces diverses conceptions que l'on a pu s'en faire. Il faut d'abord rappeler que les institutions de la démocratie, loin de la falsifier en éloignant le peuple des instances du pouvoir, sont l'expression de cette nature instituée du peuple qui permet d'en parler comme d'un État ou de la nation. Donc voilà, une fois qu'on a effectivement créé ce peuple comme cette entité abstraite qui n'existe pas, mais qui est une entité, une catégorie permettant de créer en philosophie politique euh, le peuple comme euh, la source du, du pouvoir, on peut, d'entrée de jeu, puisqu'il s'abolit dans l'acte de voter, même si là, ici, dans ce texte-là, on ne parle pas du vote, on voit bien que la politique, dit-il, je reprends les phrases, est médiation. Hein, on parle bien de la démocratie représentative. On parle de cette démocratie où on vote pour des représentants qui, après, vont exercer le pouvoir dans le gouvernement. Donc, le, euh, le mécanisme euh, central de la réflexion de la science politique, c'est de dire que finalement, ce peuple est bien sympathique, il est bien gentil parce qu'en fait, il reste à sa place. C'est-à-dire qu'en fait, il n'exerce ne, jamais le pouvoir et il est essentiellement médiateur. Et les auteurs disent bien quels que soient les problèmes posés par les mandats que le peuple confie à ses ministres. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a voté pour lui, les gouvernements, la plupart du temps, font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des politiques libérales, des politiques néolibérales sont toujours très proches des lobbies, des différents groupes d'intérêts qui ont du pouvoir, et euh, ce peuple parcellaire, sérialisé, disséminé euh, sur le territoire et qui euh, euh, continue à être disséminé à travers euh, l'accumulation euh, euh, des votes, eh bien ce, ce peuple-là, euh, on lui fait euh, un magnifique costume euh, de peuple, de souverain, euh, pour autant qu'il n'exerce jamais le pouvoir. Donc le populisme est dangereux, euh, je poursuis, parce que, euh, voilà ce que nous disent les auteurs, d'où le vice d'abord logique recelé dans cet appel au peuple souverain qui contredit la nature même de celui-ci en l'opposant à ce qu'il exprime et en le réduisant à n'être justement que cette multitude apolitique à laquelle on prétend donner la parole ou redonner une expression politique. Donc la souveraineté, le peuple souverain, hein, de, des populistes, c'est-à-dire des, des, des chefs charismatiques ou pas, qui euh, demandent à, 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 dans la vision d'extrême droite, de dire oui, on vous trompe, les élites euh, s'en mettent plein les poches. Ça, c'est la version poujadiste. Donc, euh, il faut euh, arrêter ce blabla qui ne sert à rien. Là, c'est l'antiparlementarisme. Euh, il faut, euh, voilà, il faut euh, euh, arrêter la corruption euh, des hommes politiques qui s'en mettent plein les fouilles, etc. Donc là, on a la critique globale du, du gouvernement et des élites comme étant corrompus et détournant les intérêts du peuple. Tout, tout ça a fait que l'appel à la souveraineté du peuple, on le voit bien, pour ces auteurs, c'est un vice. Parce que le peuple souverain... En, ce n'est qu'une multitude apolitique à, à laquelle on prétend donner la parole. Mais c'est exactement la même chose avec le mandat représentatif. C'est bien une multitude apolitique qui vote, euh, puisque la politique, elle est parlée. Euh, opiner, c'est parler. Et cette parole, elle est détenue par ceux qui viennent à la télévision, euh, où on ne voit jamais des paysans, euh, agriculteurs, ouvriers, cadres, venir à la télé pour euh, formuler aussi ce qu'ils qu vivent. En, en termes politiques, en tant que représentant de ce peuple, eh bien non, on, on a toujours, toujours des représentants des partis. Donc on voit bien que c'est bien la défense de tout ce système de démocratie représentative euh, qui, qui est inscrit. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment très clair euh, après cette introduction, quand le premier article qui est proposé est celui de Guilhermey, professeur de sciences politiques, qui nous propose voilà une première réflexion théorique sur le populisme et ce que l'on apprend c'est qu'effectivement la démocratie ça doit être la démocratie des élites, la démocratie de l'intelligence voilà le, ce que dit Hermès est très clair à ce niveau là euh, le populisme c'est essentiellement un discours d'orientation perturbatrice et de nature antipolitique alors on progresse le signifiant primordial est la logique antipolitique antipolitique dans la mesure où elle obéit à une relation avec le temps, en contraste absolu avec celle qui constitue la règle majeure de l'art normal du gouvernement, comme de la compétition politique. Le jeu démocratique classique repose sur une tactique qui s'étale sur la longue durée, compte tenu de l'impossibilité de satisfaire simultanément toutes les demandes adressées aux détenteurs du pouvoir, de l'obligation de concilier ces demandes multiples et en général contradictoires, ainsi que de la nécessité qui en dérive de sélectionner avec prudence et lenteur leur inscription sur l'agenda des actions reconnues comme prioritaires. En revanche, c'est dans son essence même que le procédé populiste méprise cette prudence politique. Il proclame que les attentes, même les plus complexes et grosses d'effets pervers de ses clientèles, pourraient se trouver satisfaites dans l'instant si les élites en place n'y faisaient obstacle. Donc, on voit bien que le dédain avec lequel on, on, on traite du peuple, c'est qu'en fait, euh, le peuple ne peut pas être pensé comme lui-même faisant partie de ce débat, de cette maturation progressive, comme dit Hermès, euh, maturation progressive des problèmes. Lui qui nous parle euh, des populismes comme du mépris de la ressource temps, de l'hostilité à... À, au, à tous les partis professionnalisés, puisque qui dit profession dit euh, langage adapté, compétence. Là aussi, il y a une maturation euh, progressive pour connaître les différents enjeux de l'État. Euh, voilà, l'agriculture, l'industrie, euh, l'artisanat, le sport, euh, la santé, le social, etc. Et donc, le populiste va dénoncer le personnel politique, va dénoncer, euh, à travers ce personnel politique professionnalisé, il va dénoncer... Cette compétence qui s'inscrit dans euh, la capacité à prendre en charge, dans un temps long, les multiples demandes des gens, euh, des groupes, des lobbies, de les sélectionner avec prudence, comme il dit, et de les inscrire avec lenteur sur l'agenda des actions reconnues comme prioritaires. Voilà, donc c'est très clair. Euh, c'est bien la démocratie représentative qui est euh, ici considérée comme euh, l'essence du politique, comme... Euh, voilà, donc on, on légitime complètement notre formation politique et toutes les formes euh, annexes qui pourraient être aussi dans la maturation progressive, dans des débats, dans des échanges de temps long comme c'est le cas des, des, des nouvelles formes de démocratie participative que l'on retrouve dans les associations et, et aussi dans les AD mais aussi dans les associations caritatives ou entre différentes associations qui essayent de faire émerger une parole à travers l'unanimité qui se construit dans l'échange, on voit que c'est n'est pas l'apanage des élites de pouvoir s'inscrire dans une réflexion et dans un débat. Mais là, on voit bien qu'il y a une sorte de monopole de la compétence qui est proclamée, et ce monopole euh, est, est clairement posé comme euh, une sorte de lenteur, de, de progression, de, de capacité, effectivement, à, à ne pas être dans ce que euh, le gauchisme appelait l'action directe, la révolution euh, aussi, euh, pour le dire à la façon léniniste, euh, mais au contraire, euh, tout au contraire, de différer les attentes, les frustrations, de les différer à travers ces actions indirectes que sont les demandes des syndicats, les demandes des partis, euh, qui sont ensuite euh, reformulées sous forme de débats et ensuite de lois avec des redistributions euh, universelles ou, ou sélectives. Et c'est bien, bien donc une idéologie euh, qui s'inscrit au fondement euh, de la création de ce concept de populisme parce qu'il y a d'entrée de jeu euh, une mise au placard de toutes les formes alternatives de démocratie euh, qui pourraient s'exprimer aussi avec des intelligences, avec euh, de la progressivité, avec des expertises. Et là, euh, tout au contraire, nos auteurs nous disent que seuls les représentants euh, des élites sont euh, compétentes et, et, et le mandat... Euh, de la démocratie représentative est le seul à être efficace et, et correct. Donc, euh, tous les autres sont relégués à ce terme populisme. Et donc, euh, bien sûr, en, en nous sortant l'épouvantail euh, du fascisme qui, effectivement, euh, a pour euh, enjeu euh, d'attaquer les élites euh, mais euh, inversement le les, les Sciences Po euh, vont dire que euh, les propositions des, des populistes sont de la démagogie, que ça soit action directe, que ce soit euh, n'importe quel révolutionnaire euh, qui demande un, un changement euh, du pouvoir et du mode de fonctionnement de l'État, on est assigné à la démagogie. Voilà, Dès que euh, on, on est relégué au, au scandale, au scandale de, de l'émotionnel, le scandale de la dénonciation, au scandale de ce que les, les élites de la démocratie représentative appellent la démagogie. Voilà, on, fait, on fait des promesses et on n'est pas réaliste face euh, voilà, aux nécessités et aux contraintes par rapport auxquelles on ne peut rien faire. Donc euh, les propriétés des populistes euh, euh, seraient effectivement le fait d'attaquer ces élites et les élites se défendent en disant que finalement leur, cette propre dénonciation des élites est fausse parce que c'est le peuple constituant qui est la source de, de cette réalité, que d'autre part, le travail politique s'inscrit dans un temps long. Donc, c'est une rationalité, une modernité qui ne peut se tromper, qui est efficace en tant que telle parce que ils prennent tout leur temps. Euh, voilà, euh, bien sûr, euh, le propre de la sociologie des classes populaires, c'est justement de parler de l'urgence. De gens qui, euh, voilà, sont souvent aussi à la rue ou autre. Donc, euh, la, la proposition très bourgeoise de nos Sciences Po, de nous dire, euh, c'est très bien, il faut prendre tout son temps, euh, et, euh, il faut faire le pour et le contre dans les différents enjeux qui existent, les différentes demandes, des lobbies. Euh, mais ce, ce temps scolastique, hors du temps, cette distance bourgeoise dont on parle à longueur d'ouvrages Bourdieu et, et d'autres, eh bien, euh, les classes populaires n'ont souvent pas le temps face à, à la famine, face aux au problèmes euh, euh, graves de la précarité et, du, et des pauvretés multiples qui existent dans les sociétés riches comme dans les sociétés euh, du Sud. Euh, euh, il y a là une, une, un aveuglement immédiat par rapport à ces enjeux-là. Euh, donc, l'apologie la, finalement euh, de la lenteur euh, ben, finalement euh, s'y est bien au, au rentier et à tous ceux qui ont des salaires qui tombent tous les mois. Donc, pour finir sur ce populisme, il y a donc bien un enjeu pour les citoyens, pour les intellectuels, pour les militants à attaquer cette notion de populisme, non pas comme le font les Sciences Po ou les sociologues du politique pour finalement euh, défendre une démocratie libérale, mais au contraire, pour voir que l'idéologie aussi euh, du populisme, euh, et on voit bien dans cet ouvrage, euh, finalement, euh, euh, personne ne sait vraiment définir euh ce que c'est, c'est ventilé dans plein d'organisations très différentes, avec des, des, parfois des mouvements de base, parfois des mouvements organisés, avec des référentiels, des idéologies qui sont très très différentes les unes des autres, et, et ils sont tous à la recherche plus ou moins de dénominateurs communs, mais ils n'en trouvent pas vraiment. Donc en fait, c'est surtout une création conceptuelle, parce que personne ne se revendique parti populiste, en fait, plutôt populaire ou du peuple, mais jamais populiste. Donc c'est bien une arme, c'est bien une arme idéologique, d'une science engagée, d'une science, on va dire, universitaire, sociale-démocrate, qui crée des concepts, en fait, politiques, qu'elle fait croire scientifiques, essentiellement pour servir de, de, de cheval de bataille, pour stigmatiser et invalider toute forme alternative de politique. Voilà, pour faire passer la pilule de ce premier thème qui était fort indigeste, je vous propose un petit morceau de rock polonais avec Monika Brodka. et plus. Voilà, chers auditeurs euh, après ce morceau vibrant de Monica Brodka euh, ce rock déchaîné euh, polonais euh, nous nous retrouvons à nouveau sur cause commune euh, la voix des possibles et notre émission euh, les mondes rêvés de Georges aujourd'hui euh, dans son intermède 2 euh, euh, aborde différents problèmes qui, qui me tiennent à cœur euh, notamment euh, pour commencer, celui du populisme. Et c'est vrai que, quelque part, on n'en a jamais fini de, de, de réfléchir aux, aux subtilités de l'idéologie dominante, s'infiltre, euh, y compris dans les cerveaux euh, des, des universitaires, dans, dans toutes les voies possibles, les médias, euh, toutes les finalement, les, les supports cognitifs possibles, euh, que ce soit, évidemment, classiquement les, les médias, avec ces sortes de caricatures que sont BFM et, et CNews. En plus, avec la on parle de tentation au populisme. Alors, avec CNews et Zemmour, on, on est entre le populisme et le fascisme. Euh, voilà, et le racisme. Et, et c'est d'ailleurs étonnant qu'il n'y ait pas eu des procès pour incitation à la haine raciale et que ce type-là ne soit pas tout simplement foutu sous les verrous. Bon, voilà. Euh, non seulement en plus, il est bête, il est niais et il raconte n'importe quoi euh, la plupart du temps. Et j'avais apprécié, justement, sur une émission de Yann Barthès, un de ses journaux, il avait invité une, une psychanalyste euh, et philosophe qui euh, lui avait un costard comme il le mérite. Effectivement, Zemmour n'est jamais discuté à l'université et on ne le discutera jamais. Euh, il n'a jamais euh, accédé au plus petit commun dénominateur euh, d'un cerveau universitaire pour euh, réfléchir euh, avec euh, une pensée structurée. Alors que, bien sûr, cette petite marionnette des médias euh, prétend pouvoir euh, poser un, un diagnostic et une analyse intellectuelle. Je ferme la parenthèse, les, les, les Sciences Po donc, qui, qui nous pondent ce concept de populisme en fait, euh, ont pour présupposer de nous parler du peuple et non pas des classes sociales. Et, et c'est vrai que c'est déjà aussi un biais euh, organisé. Puisque euh, en parlant de peuple, euh, on mélange tout et n'importe quoi. C'est une construction aussi éminemment euh, euh, politique d'entrée de jeu. Et le fait d'opposer déjà peuple à populisme, c'est déjà euh, bloquer le débat dans une logique euh, finalement euh, qui, qui, qui est duale, mais un, un dualisme en fait qui, qui n'est pas le bon. Voilà. Alors il y a d'autres dualismes qui sont aussi coupés à la serpe euh, et Bourdieu en son temps avait raison de critiquer Althusser et les, et les, et les gros cailloux du marxisme structuraliste de l'époque. Mais il n'empêche que en reformulant ces, 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 ces chercheurs et ces intellectuels euh, qui euh, dénoncent le populisme et, ou veulent l'étudier, en fait il y a euh, d'abord avant tout un élimage, une, un gommage de la réalité des classes populaires, des ouvriers, des sous-prolétaires euh, derrière cette figure euh, bizarre et, et quelque part euh, unanimiste euh, de, de peuple. On mélange d'ailleurs le peuple avec la nation ou avec un État. Et, euh, et donc comme ça, on permet d'éluder la question proprement économique et capitaliste de la domination euh, et de l'écrasement de cette partie soi-disant euh, souveraine euh, du peuple. Donc voilà, c'est effectivement la critique marxiste habituelle de la démocratie formelle alors que la démocratie réelle n'existe pas et que par contre l'exploitation économique est bien réelle. Les populistes vont nous dire que ce peuple, donc, qui n'existe pas mais qu'ils font exister euh, dans la dimension populiste, ce peuple va euh, s'opposer aux cliques bourgeoises euh, ce que dans l'introduction ils appellent la clique des potentats engoncés dans leur égoïsme. Donc la façon de l'écrire, la façon de l'écrire finalement euh, rend euh, risible euh, cette critique. Voilà euh, effectivement euh, clique de potentats engoncés dans leur égoïsme. Voilà euh, euh, Formuler de cette manière, au lieu de dire euh, les lobbies euh, industriels, les, euh, la bourgeoisie d'affaires, euh, les, les, le lobby nucléaire, euh, le lobby pharmaceutique... Euh, le lobby industriel, l'automobile, le lobby, enfin, etc., et de, de, de parler en termes de pouvoir, de capital économique et des différentes formes d'oppression, euh, voilà, d'imaginer une, une clique, comme disait Zorgog, euh, euh, un des sociologues américains qui, qui bossait sur la bourgeoisie euh, à l'école de Chicago et qui nous parlait de la clique, lui aussi, des, des bourgeois. Euh, donc, c'est quelque chose de très flou et engoncé dans leur égoïsme, voilà, c'est réduire finalement le le, le rôle complexe de ces différents dominants euh, à une sorte d'égoïsme, voilà, réduit un sentiment moral euh, à une dimension émotionnelle euh, très très superficielle. Donc là, bizarrement, dès qu'il s'agit de parler des élites, et eh bien nos sciences politiques euh, bottent en touche et au lieu de prétendre avoir une pensée complexe, là, d'entrée de jeu, euh, ils disent bah non, voilà, c'est tellement débile de réduire nos chères élites euh, modernes, rationnelles, qui sortent de l'ENA, à des à des gens égoïstes. Mais non, voilà, comment croire à des choses pas donc forcément, vous voyez déjà la façon de le formuler permet, à euh, contrario, de reposer une fois de plus la rationalité euh, de cette classe prudente, bureaucratique, qui avance pas à pas pour bien négocier les intérêts, comme si eux étaient neutres, comme s'ils si étaient juste en train de trier, comme le disaient les auteurs dans l'introduction, comme s'ils étaient en train de trier uniquement les différents intérêts et voilà on pioche un peu ci, un peu là on va prendre un peu ce qui est prioritaire là enfin voilà cette vision comme ça absolument abstraite d'élite politique qui serait juste en train de, de classer par ordre d'importance les lobbies, les logiques d'intérêt les, les urgences, les mises sur agenda tout ça est d'un ridicule absolu et ne, ne, ne permet pas du tout de voir les collusions qu'on appelle notamment les pantouflages le népotisme, le clientélisme, les Délits d'initiés, euh, et j'en passe. Et voilà, toutes ces formes de collusion immédiate entre les, les représentants politiques et les, et les représentants des différentes instances capitalistes. Donc, le, le, la dernière façon pour eux, finalement, euh, d'invalider euh, le, les formes alternatives de démocratie en s'en prenant au populisme autoritaire d'extrême droite, ben c'est finalement de les réduire à, à l'ineptie. Quand euh, ils nous disent euh, finalement c'est quoi le populisme, ben, c'est essentiellement euh, des gens grossiers, des jeux de mots douteux, provocations gestuelles, grossièreté calculée, catastrophisme de sycophantes. Voilà, c'est d'abord un style politique qui donne la clé du, de, du leadership plébiscitaire. Donc euh, on, a, on a une mise en dérision finalement de, de, de tout ce qui pourrait être euh, une vision différente de la démocratie. Euh, et encore une fois, je le répète à l'auditeur, en s'en prenant aux extrêmes droites et au populisme, euh, effectivement, euh, à toutes les formes de convocation d'un peuple imaginaire par des fascistes qui essayent de dire « moi ou le chaos », eh bien on, on tue par la même occasion une pensée de la base, une pensée des dominés qui voudraient s'en prendre à la, à la représentation politique telle qu'elle existe et qui voudraient proposer des formes alternatives de démocratie, dont la démocratie participative, qui est une des voies actuelles, euh, relativement raisonnables et qui euh, essaye de se frayer un chemin, alors difficilement à travers le référendum en France qui est encore euh, toujours balancé du côté du plébiscite, mais en tous les cas, euh, à travers les assemblées euh, locales qui peuvent exister euh, pour gérer les, notamment aujourd'hui les affaires locales, mais qu'on retrouve aussi dans les associations et, et dans d'autres euh, voilà, situations. J'en ai fini avec ce populisme et j'en viens euh, maintenant à un autre thème euh, qui est celui euh, de, des, des passions euh, que je trouve euh, aliénées euh, de l'individualisme, les nouvelles passions sociales de l'individualisme, euh, bien sûr, qui euh, voilà, sont assez euh, assez répandu dans dans notre société et qui euh, et qui mérite qu'on s'y qu'on s'y attarde dans la mesure où là encore on, on a on a hélas des, des schémas de de fonctionnement qui euh, derrière le côté savoureux, le côté sympa et détendu euh, des nouvelles formes de, de dilettantisme et d'activité sociale, derrière ça, euh, on voit finalement une forme d'individualisme narcissique euh, qui, euh, qui, qui, qui tue le collectif euh, et qui tue tout, toute possibilité de penser des projets collectifs et notamment à l'égard de ceux qui en ont le plus besoin. Alors en fait, euh, je vais vous parler de pâtisserie. Ça peut paraître bizarre, mais avant d'en venir à, à ce thème-là, euh, ce qui est important, en fait, dans le nouvel euh, nouvelles mode de fonctionnement, c'est la disparition du discours, la disparition du signifiant et du signifié euh, pour quelque chose qui, euh, qui renvoie, en fait, euh, à d'autres langages, des langages qui plaisent au capitalisme, parce que ce sont des langages qui ne sont pas euh, réinjectables dans la critique du capitalisme. Le langage euh, de l'extension du corps, la nourriture que l'on avale, l'extension le, du corps, c'est aussi les soins, la santé, donc euh, tout, tout ce qui va avec, hein, tout les, toute la cosmétique, toute la pharmacopée. Il y a déjà beaucoup d'ouvrages qui sont sortis euh, sur euh, les, les logiques euh, de l'individualisme, euh, les travaux d'Eronberg, notamment, et tous ceux qui ont travaillé autour de l'utopie de la santé parfaite. Euh, donc, c'est très travaillé en sciences sociales, ce, ce, cette dimension moderne de l'individualisme, de l'individu, du recentrage sur soi, de la réalisation de, de sa vie. Je vais y revenir euh, bientôt. Mais ce qui est important de, de, de comprendre, c'est que je ne vais pas vous parler de pâtisserie, je vais vous parler, en fait, de ce supports euh, qui sont euh, investis par le capitalisme et notamment télévisuel, parce que ce sont des non-langages. Ce sont des langages du non-langage. Et pour vous donner un exemple, quand les radios sont arrivés en 1981... Oh, dans un premier temps, le capitaliste n'a pas pu contrôler ça, pas plus que l'État. Mitterrand, qui lui-même utilisait euh, des radios euh, contestataires euh, illégales pour euh, exister avec son parti socialiste, eh bien, euh, ne pouvait pas dans un premier temps, lui qui euh, protestait contre le pouvoir giscardien et la mainmise du ministère de l'Intérieur sur leur RTF, ne pouvait pas lui-même tout de suite euh, redevenir un, un autocrate. Donc dans un premier temps, les radios libres, ça a été un foisonnement de paroles. Le peuple, un peu comme les gilets jaunes euh, qui ont manifesté une preuve exemplaire de démocratie à travers ces groupes de citoyens qui se retrouvaient sur les carrefours, au, sur les ronds-points, on oublie que c'est une des plus belles manifestations de démocratie directe. Et là, je reviens sur ce que je disais sur le populisme. On voit bien que le peuple est capable de parler, que le peuple est capable de raisonner et qu'on avait là des agoras. On avait des assemblées locales et on était dans le logos, on était dans le partage. Les gens s'arrêtaient pour discuter. Et on voit bien que euh, derrière la critique populiste, euh, il y a chez les intellectuels euh, cette médisance à l'égard de, du peuple au sens des classes populaires euh, et de leur possibilité de prendre la parole. Donc, les gilets jaunes, les ronds-points c'était aussi les ronds-points radiophoniques. Et ces ronds-points radiophoniques euh, ont été muselés très peu d'années après par le capitalisme, puisque des actionnaires ont commencé euh, à investir les radios libres, à les racheter, et on a vu apparaître la disparition. On a vu apparaître justement une disparition. On a vu apparaître euh, le non-sens, la disparition du logos. On s'est mis à avoir que de la musique. Du matin jusqu'au soir, avec des animateurs débiles qui... Euh, nous font genre euh, « on est heureux à 8h du matin, euh, euh, comment vas-tu »« euh, Alors, moi, je vais très bien, et toi ?»« Ben oui, tout va bien, alors aujourd'hui ?» Voilà, donc que ça soit OuiFM, que ça soit RTL, que ça soit quelles que soient les, les radios de la bande FM, on se retrouve avec des guignols, des bouffons, euh, euh, des amuseurs publics qui euh, voilà, sont là à dire « Allez, bonne humeur pour aller travailler, hein allez hop, euh, faut aller bosser, mais on t'accompagne en musique !» Voilà, donc en substance, voilà, le capital a, a, a dénaturé complètement l'esprit de ces radios libres euh, qui euh, voilà, euh, fourmillaient d'expressions, de, il y avait des gays, il y avait Coluche euh, qui, euh, qui venait souvent pour raconter des conneries sur énergie euh, ouais, ou, ou RFM, je ne sais plus, et cette vie-là a été tuée très vite et on n'a pas pris la mesure de toutes ces formes de démocratie populaire, de toutes ces formes d'envie de, de, de parler, toutes ces, toutes ces expressions euh, très structurées, mine de rien qui pourraient exister et, et qui sont tués systématiquement dans l'œuf par le capitalisme pour rendre con et aliéner le peuple. Donc, on a effectivement euh, les, les musiques. Euh, les, les, alors, je ne dis pas qu'écouter du jazz ou du, du rock. Si, j'aime ça, bien sûr. Et, et toute personne peut passer ses week-ends à écouter euh, les, les groupes qui lui plaisent. C'est pas ça la question, c'est que euh, c'est une chose d'écouter et c'est une chose de ne faire que ça. Quand toutes les radios euh, libres ne passent que de la musique, tandis que le logo s'est réservé à Radio Libertaire, euh, qui eux vont faire du blabla du long matin jusqu'au soir, ça pose problème. Euh, ça pose problème que Cause Commune, effectivement, soit une des rares radios et du Logos existe. Euh, ça pose problème, effectivement, qu'à la télé, on est... Euh, des, le principe effectivement euh, comme les romains faisaient euh, du pain et des jeux eh ben, la télé c'est les jeux du cirque on a donc euh, tous les guignols euh, qui, euh, Nagui et compagnie qui nous proposent euh, leurs jeux pour gagner de l'argent et c'est à la fois du jeu et c'est à la fois de l'argent voilà. alors que euh, le, le, les romains eux euh, offraient du jeu à travers le cirque euh, mais euh, en même temps euh, devait donner euh, de l'argent euh, aussi pour euh, calmer les, les ardeurs populaires. Donc, euh, ça s'appelait l'hévergétisme. Donc, on, on a aujourd'hui, à travers la télévision, les, la même logique. Voilà, donner, donner du jeu. On a le loto, hein, le loto, tous les jeux de grattage euh, pour euh, rêver. Mais on a aussi voilà, cette télévision euh, euh, qui, euh, remplit, euh, qui se remplit du matin jusqu'au soir de ces jeux débiles avec ces questions-réponses. Euh, euh, voilà. Et la musique, de l'autre côté, euh, donc, euh, gagner du fric, euh, écouter de la musique avec euh, ouais. vo voice et puis tous ces trucs-là de, de chanteurs en herbe qui vont devenir des stars. Donc là aussi, la, la logique euh, capitaliste est, est celle d'investir la musique pour dire. Regardez, lui aussi peut avoir une bonne place dans la société et il l'aura mérité, il l'aura gagné grâce à sa voix, grâce à son travail autour du champ, grâce à la reconnaissance d'experts reconnus que sont les stars de, du showbiz. Donc, toute cette mécanique par transfert structural, hein, on a une homologie structurelle entre l'entreprise d'un côté, avec les meilleurs gouvernent et décident, et de l'autre côté, la télévision avec euh, là aussi des apprentis euh, qui vont euh, être jugés par des experts et en même temps, c'est apprentis, c'est le rêve du self-man-man, c'est le rêve de toute personne qui en veut peut réussir et devenir riche. Donc, euh, on a là cette dimension importante. Et un autre non-logos, un, un autre espace du non-discours, du non c'est la pâtisserie et tout ce qui existe au autour de la bouffe. Alors, on a depuis le matin, euh, les, la vente des ustensiles pour faire la bouffe, euh, même sur les marchés, on voit toujours les, les, les gars qui essayent de, de, de nous vendre l'instrument qui marche le mieux pour euh, la purée ou les pâtes. On, on a l'alimentaire, voilà, remplir la panse, hein, du pain et du cirque, du pain et des jeux. Du pain et des jeux, donc là, on est du côté du pain. Et, et donc, le, le pain, euh, c'est Paul Venn qui avait écrit, effectivement, ce, ce magnifique euh, ouvrage sur euh, le, le fonctionnement euh, des romains, euh, du pain, du pain et des jeux. Je me souviens plus du titre de son ouvrage, mais c'était un gros pavé. Euh, et c'est là où j'avais découvert la notion d'évergétisme et comment le, les patriciens et les, et les aristocrates romains euh, tenaient leur euh, entre guillemets peuple. En fait, la plèbe. Euh, D'ailleurs, le mot prolétaire, hein, c'est la première couche libre euh, de, du peuple, euh, au-dessus, de, après avoir été affranchi. Quand on sort de la catégorie des esclaves, et eh bien le, la première. Euh, la première catégorie, c'est le prolesse, première catégorie d'hommes libres. Voilà, donc le prolétaire, c'est cette partie du peuple la plus pauvre. Et donc on a aujourd'hui euh, ces émissions de, de, de fous de, autour de, de ces euh, héros, de la bouffe, euh, de tout, tout, tout cet espace culinaire euh, que l'on a, euh, notamment à travers ce, ce type-là dont j'ai plus le nom, euh, qui a une gueule de rugbyman et qui nous fait des émissions... Euh, euh, de sauvetage, de restaurant. Voilà. Et de l'autre côté, on a les grands noms, euh, les stars, euh, Yann Couvreur, Christophe Michalak dans la pâtisserie, qui ont des, des Instagram qui explosent, qui ont des centaines de milliers d'adorateurs. Euh, tout ça est, est assorti donc, euh, de, de, de milliers de candidatures pour passer euh, à la télé. On a des écrits, on a des émissions de radio, on a des stages. Après, les, les gens vont payer pour euh, être euh, s'approcher de la star, pour apprendre à faire telle ou telle pâtisserie avec euh, euh, notamment Philippe euh, Consigny. Et donc... Euh, on, on, on se trouve en fait euh, au-delà au de ce qui pourrait être des projets de reconversion professionnelle pour certaines personnes. On sait que, par exemple, la pâtisserie française et les boulangeries françaises se vendent extrêmement bien à l'étranger et qu'on peut s'installer un peu partout où on veut dans le monde. On est sûr de gagner euh, sans coup euh, en mettant euh, boulangerie ou pâtisserie fran française. Donc euh, non, Là, je parle juste de, du non-logos, du, du refus du langage, du refus de la pensée politique et du collectif euh, à travers euh, les et les expressions nouvelles de l'individualisme qui servent le capitalisme. Donc, la performance musicale, l'alimentaire. Et bien sûr, en ce moment, on se retrouve avec ce, ce déploiement d'inventivité de, 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 autour des recettes, avec ces, ces concours qui sont avec toute une spirale, voilà, presque sur le concours scolaire où on a des cartes de finale, des demi-finales, des finales. Et au bout du compte, on a voilà, le, le vainqueur. Donc là aussi, il faut que toujours, la notion de performance et de self-man-man -man soit sanctifiée, soit enregistrée par un titre, par un titre de number one, comme n'importe quel champion, champion olympique, champion du monde. On a, on a toujours ce principe de la divinisation et de la transcendance à travers le un, hein, le 1 créateur. Euh, voilà, donc le capitalisme arrive aussi avec les liturgies séculières comme disait Claude Rivière. Et c'est en ça que les nouvelles passions de la, de, sociales de l'individualisme euh, sont euh, sont euh, finalement non pas dangereuses en tant que telles. Elles sont tout simplement l'expression euh, des stratégies que l'on peut appeler aliénantes, des stratégies de, de dilution, de sérialisation pour empêcher d'être dans le logos et d'empêcher de croire que le logos peut être drôle ou sérieux, en tout cas peut être structurant aussi dans, dans la vie sociale. Donc tout ce qui permet d'être dans le cirque euh, avec les spectacles de Patrick Sébastien qui mêlent justement le, la musique, le, le cirque, l'humour et peut-être même qu'on préparera maintenant un gâteau en direct euh, pendant ces émissions-là. Voilà, Tout cela concourt à nous sortir effectivement euh, d'une pensée euh, collective et, et de formes aussi d'assemblées euh, multiples euh, pour construire notre destin collectif. Voilà, et je vous propose une seconde pause musicale avec un groupe que je viens de découvrir et que j'affecte particulièrement. C'est le groupe Adult Mom, avec son titre 2012. ce très très beau morceau euh, d'adulte môme qui, qui est très proche finalement du tempo euh, de la voix de cranberry euh, voilà en tous les cas des beaux des belles euh, des belles voix des belles musiques qui voyez euh, ne nous empêche pas de parler du logos euh, aussi et, et de la nécessité de conjuguer les, les moments où on est euh, dans l'universel et les moments où on est aussi dans le, le simple plaisir de la vie euh, Aujourd'hui, l'idéologie actuelle, euh, c'est, depuis la chute du mur de Berlin de 1989, c'est euh, l'idéologie euh, de la naturalisation, de l'universalisation du capitalisme. Quelque part, on pourrait peut-être parler aussi d'anthropologie du capitalisme au sens où euh, le, les éthologues nous disent que, euh, avec euh, notamment aussi, euh, pas seulement Laborie ou Conrad Lorenz, mais aussi des sociologues très proches de l'éthologie comme Goffman, Erving Goffman, que le, le corps humain a une extension sacrée qui s'appelle la zone proximale. Et cette zone proximale euh, se dépasse, à, à, se, se fluidifie vers une autre barrière, vers une autre peau qui est celle de la maison. Et toute personne, j'ai pu travailler auprès des, des populations roms, notamment, vous pouvez voir dans les bouquins que j'ai pu écrire, il y en a un consacré à l'expérience militante de, de, de Rome, hébergé par les militants de Rome-Rome et, et d'autres associations, Ligue des droits de l'homme, etc. Et j'ai aussi l'occasion de travailler avec des, auprès de SDF, auprès de, 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 de toutes sortes de populations, même les migrants. Les Portugais, euh, le rêve, le rêve de tout un chacun, euh, euh, c'est de prolonger cette zone proximale à travers une maison, de pouvoir euh, y loger sa famille, euh, y recevoir ses amis, euh, quelle que soit la taille du groupe. Hein, ça peut être des amis euh, zadistes ou autres. On fait, on, on fait aussi, on construit aussi des maisons dans les Zades. Et, et donc cette euh, cette prolongation du corps euh, est très importante. Et on pourrait dire que le le, ça, ça se poursuit encore à travers l'activité économique. Peut-être que rien n'est plus anormal dans l'espèce humaine que de devoir obéir à des ordres à notre adulte, de devoir se soumettre. Alors vous allez me dire qu'anthropologiquement, il y a toujours du pouvoir et que dans la horde, il y a un chef aussi qui, notamment, vole toutes les femmes, comme les chevaux, comme les, comme les singes. Voilà, il y a des groupes qui s'accaparent toutes les femelles. Et... Il est vrai que cette activité, la, la, la volonté d'être indépendant économiquement, n'est pas forcément de premier regard anthropologique, vu que beaucoup de sociétés humaines sont déjà affectées par les principes de chefferie. Mais nos anthropologues nous disent que les chefferies des sociétés traditionnelles sont souvent des chefferies pauvre, des chefferies faibles. Et, et même parfois que le chef doit faire semblant d'être chef dans un simulacre de, de domination... Donc, il me semble que c'est sans trop m'avancer aussi euh, les travaux de Pierre Clastre qui illustraient ça. Mais d'autres auteurs ont, ont pu montrer euh, voilà, la faiblesse du pouvoir euh, dans les sociétés traditionnelles. C'est plutôt la, la domination des hommes sur les femmes qui prime le groupe des mâles écrasant le, le groupe des femelles. Euh, donc, l'extension du corps... C'est le capitalisme dans sa dimension de l'entrepreneuriat, dans la dimension du commerçant, de celui qui a son affaire, une affaire qui peut être transmise, héritée par le fils. Et donc, on a ce principe de la filiation, de la parenté, de l'héritage qui fait que l'affaire, l'entreprise rime avec la famille. Et le capitalisme, le rêve de tout un chacun, quelque part, euh, dans ce premier capitalisme évoqué par euh, Max Weber, qui essaye de comprendre la différence entre le capitalisme primitif et le capitalisme moderne, qui apparaît au XVIIIe siècle, en Angleterre notamment, et lui, il l'étudie en Allemagne, en tout cas un pays bien plus avancé que la France au niveau de l'arrivée du capitalisme. Et cette, ce questionnement, euh, il me semble est très important, parce qu'aujourd'hui, cette idéologie doit être contrebalancée par ce que j'appelle les déviations du capitalisme. Et une des premières déviations qui est la plus importante et qui produit la dérégulation de l'impossible planification du capitalisme à l'échelle nationale et aussi à l'échelle international, ce sont les multinationales. Et ces multinationales, ou sociétés transnationales, ont pour propriété d'échapper à l'impôt et de trouver toujours des domiciliations fiscales dans des paradis fiscaux, les îles Caïmans, Panama, Luxembourg et tant d'autres. Il y a même un État aux États-Unis qui est un paradis fiscal, le Delaware. Et donc, la première déviation du capitalisme, c'est son absence de responsabilité, c'est-à-dire que la démarche jusqu'au boutiste, là où on peut avoir une dimension anthropologique de l'affaire, de l'entreprise rationnelle, qu'on va, on va, on va se sacrifier, on va épargner, on va, on va travailler lourdement. On va dépenser sans compter son temps de travail pour faire fructifier la petite affaire familiale et, et, et monter éventuellement une PME. Mais quand on est au stade de la transnationale, on est sur une logique de l'emballement, une logique du fric pour le fric, euh, alors même que ces entreprises ont largement les moyens, euh, on le voit avec les gaffards, la difficulté de les faire payer, de leur faire payer des impôts. Donc il y a un côté fasciste de la société transnationale la dimension fasciste étant que ces sociétés veulent évincer le droit, elles veulent contourner le droit, elles veulent être hors droit, ce sont des bandits. Alors si on ne parle pas de, de fascisme, s'il n'y a pas la dimension politique, mais souvent elle l'est, quand on voit ITT, le coup d'État euh, au Chili en 74 euh, pour conserver la mamie sur le cuivre, eh bien on a bien installé euh, effectivement... Euh, la dictature au Chili avec Pinochet pour protéger les intérêts américains. Et cette transnationale était au cœur de la, la, le libéralisme sauvage sous, sous protection militaire. Mais on peut avoir aussi, indépendamment de cette dimension proprement politique du fascisme, du banditisme. On a affaire tout simplement à une logique de bandit à une logique de mafieux qui veulent systématiquement engranger le fric et le pognon, la thune et le pèse sans passer par la case banque euh, d'État, enfin en tout cas fiscalité, sans passer par l'obligation de responsabilité. Et ça, c'est Quelque chose qui doit être dit et redit et redit parce que c'est jamais suffisamment dit, c'est banalisé par les économistes et au nom euh, du libéralisme, au nom du marché, de laisser-faire, etc., on, on voit qu'en fait, euh, eh bien, la, la déviation euh, du capitalisme est profondément perverse et pathologique parce qu'il y a euh, une possibilité non seulement de contourner les États, mais aussi de, de, de pressurer euh, au possible les pays les plus pauvres. Les pays les plus pauvres qui, qui sont depuis. Le colonialisme, producteur de matière, matière première pour le plus grand bénéfice d'un consommateur. Donc, en fait, nous sommes les capots des multinationales. Nous sommes la zone grise des multinationales. Nous sommes les faire-valoir des multinationales parce que nous voulons notre cacao, nous voulons notre café, nous voulons nos bananes. Et à partir du moment où on ne raisonne pas sur tout ce que cela coûte pour les pays du Sud, de ne pas avoir de culture vivrière, comme Thomas Sankara le voulait pour le Burkina Faso, le pays des hommes debout, euh, ben non, euh, il a été terrassé par Mitterrand, on l'a couché, hein, on l'a fumé et on l'a on l'a allongé celui-là. Voilà. Donc euh, euh, le pays des hommes debout, eh bien comme les autres n'aura pas ces cultures vivrières. Euh, et et donc nous sommes aussi les complices. Hein, nous sommes les collaborateurs de ces multinationales et c'est ça qui fait que ça marche aussi bien. Et c'est ça qui fait qu'on les laisse tranquilles parce que au bout du compte, que ça soit euh, même avec le pétrole, euh, au bout du compte parce qu'il y a quand même euh, des arrangements qui sont faits entre les multinationales du pétrole et, et les pays arabes, euh, au bout du compte, euh, ce sont quand même euh, ces sociétés-là qui se rincent sur euh, les différents pays dans lesquels euh, ils arrachent les matières premières. L'autre déviation du capitalisme, l'insupportable déviation du capitalisme, c'est ce paradoxe euh, de euh, faire sortir des PDG en leur donnant des sommes colossales alors même qu'ils ont été euh, incompétents. Alors qu'ils ont failli à leur mission de rendre rentable l'entreprise, eh bien, euh, ils ont des parapluies dorés et ils sortent avec des millions d'euros, alors même qu'ils n'ont pas fait leur preuve. Une autre déviation, c'est le pantouflage. Euh, les énarques passent quelque temps dans les entreprises privées et reviennent. C'était le cas de Martine Aubry et bien sûr, notre président de la République, Macron, qui a été euh, un des dirigeants euh, de Rothschild avant de devenir président de la République. Donc, euh, on a comme ça des circulations d'un du privé vers le public donc on forme on forme nos élites en fait euh, qui nous coûtent cher et elles vont servir en fait les entreprises privées mais ça sert surtout à faire un capital social un réseau qui facilite aussi le lobbying puisque une fois qu'on est dans la place ben, le lobbying est encore plus facile puisque on a fait partie de l'entreprise donc quand l'entreprise nous sollicite elle sollicite un copain elle sollicite pas une personne étrangère que l'on va devoir soudoyer le problème, enfin, du capitalisme, c'est euh, le fric en tant que tel, c'est-à-dire les fortunes colossales qui sont amassées par euh, ces gens-là et tous les, tous les chiffres que l'on peut avoir des fortunes mondiales euh, sont euh, à, à, à nous faire vomir euh, quand on nous sort des chiffres, que ce soit euh, Mike Davis... Euh, ou que ce soit André Corten, Planète Bidonville, qui nous disent voilà, que 1% des hommes les plus riches de la planète possèdent 50% de, du fric. Donc, on, on est dans une, un écurement et cet écœurement se prolonge par l'héritage, puisque des enfants qui ne travaillent pas ou qui sont, voilà, qui sont rentiers pourront bénéficier de cet argent. Et, et cette, c est, c est, cet argent est, est, est finalement euh, en partie redistribué, alors, quand il les parle l'impôt, tant mieux, mais on a vu que c'était Mais il les sous forme de philanthropie. Et là aussi, c'est un mal parce que longtemps, les bourgeois ont dit « c'est à nous de donner et pas à l'État ». Et notamment dans le, pour le logement social, pendant plus de 100 ans, la bourgeoisie française a empêché l'État d'investir, d'avoir des politiques sociales dans le logement euh, populaire, dans la création de HLM, ce qui n'a été possible que dans les années fin 50, début 60, parce que c'était attentatoire aux intérêts bourgeois qui, propriétaires d'immeubles souvent pourris, percevaient comme ça des loyers tranquilles de la part de la classe populaire qui n'avait pas d'autre moyen de se loger que d'aller dans, dans, ces, dans ces logements insalubres. Et la question de l'insalubrité est quelque chose, c'était un thème qui a duré pendant plus de 100 ans, avant qu'il y ait cette sanitarisation du HLM avec la baignoire, avec des, des logements propres, même si le bâti était pourri et les HLM sont conspués aujourd'hui. Il n'empêche qu'à l'époque, c'était considéré comme un progrès par rapport au logement insalubre que les bourgeois construisaient et ne réparaient jamais. Donc la philanthropie est un mal en soi parce que ce n'est pas simplement qu'il donne peu ou pas assez, c'est que le principe même est dialectique et structural. Quand le bourgeois dit « donner », c'est à titre privé et c'est toujours en disant à l'État de ne pas le faire. Donc, quand Reagan a démoli les services publics aux États-Unis, dans le même temps, et, euh, les fondations américaines euh, euh, donnaient de l'argent pour des causes diverses et variées. Euh, voilà, c'est ça le problème aussi de, de, de la, du capital, c'est que le dominant capitaliste parvient aussi à atteindre l'État dans ses fonctions euh, régaliennes et dans ses fonctions d'État-providence, en essayant aussi d'avoir une mission politique. Voilà. Donc, il m'apparaissait important d'évoquer ces quelques déviations avant de nous consacrer à notre dernière pause musicale et d'aborder le dernier thème sur le féminisme. Voilà, après avoir écouté Adam Nabulsi, alors je prononce très mal l'arabe, bien sûr, euh, mais ce morceau euh, Han euh, Ayane euh, de ce chanteur jordanien euh, est très joli. Voilà, donc euh, là aussi, c'est une chanson d'amour rien à voir avec un discours politique et je trouve que, voilà, c'était aussi pour euh, proposer une sorte de, de, de un petit peu d'opposé, de, de parenthèse qui nous permet de ne pas être pensé aussi c'est important comme devant être toujours euh, euh, l'intellectuel sérieux je pensais à ces journalistes qui avaient euh, obtenu une interview de Bourdieu et qui s'étonnaient que Bourdieu ait pu jouer aux billes avec ses enfants dans son appartement voilà donc là la dimension comme ça genre Michel Fouquet, Foucault l'intellectuel entièrement engagé dans son dans ses archives dans dans ses luttes politiques contre les les, les prisons etc on a finit par voir que là aussi c'est un c'est quelque chose qui est dangereux. Voilà la remise de soi à celui qui parle. Je je parle en tant que un travailleur de la sociologie euh, qui apporte des choses, mais en tous les cas il, il serait dangereux de de faire croire qu'on ne peut pas aimer euh, Dalida ou Claude François euh, parce qu'on est chercheur à la Sorbonne. Voilà donc c'est c'est ce sont des des pièges très importants qu'il faut absolument euh, euh, détruire parce que justement l'université tente de produire en permanence ce capital symbolique cette reconnaissance, alors qu'en fait, on, a, on est tout simplement un salarié euh, au même titre qu'un salarié de l'EDF ou un, un salarié ou un travailleur de, de l'hôpital ou de l'éducation nationale, quel que soit le domaine ou animateur. On, on est simplement en train de faire un job relativement facile, avec beaucoup de temps libre et qui nous permet justement d'avoir ce logo structuré, mais qui, euh, voilà, à côté... Euh, on peut euh, euh, surtout ne pas avoir la vision euh, de quelqu'un qui serait euh, euh, dans, un sort, dans une sorte de supra réel Dans la mesure où, justement, ça participe euh, aussi à la fidèle simplicité. En disant, ah, ben ça, ce type de discours ou ce type de raisonnement ne peut être que celui de quelques intellectuels ou de quelques militants engagés. Pas du tout. Euh, C'est euh, des travailleurs sociaux... Euh, euh, je m'inspire souvent de raisonnements de travailleurs sociaux, même de SDF. Hein. Les mondes rêvés de Georges, c'est un SDF qui avait aussi des solutions pour sortir les SDF de la rue, avec une expertise pour accompagner les SDF alcooliques. Euh, voilà, donc l'émission s'appelle « Les mondes rêvés de Georges ». Et, et c'est aussi une façon de dire que tout le monde a une intelligence, tout le monde a une réflexion à partir du moment où on veut se servir de son cerveau. Alors, pour finir... Je voudrais dire que euh, c'est quelque chose d'un petit peu péremptoire et peut-être euh, d'arrogant, mais je m'étonne, je m'étonne que les revues féminines que je, que je lis, Marie Claire, cosmopolitane euh, ainsi que les émissions à la télé, en sent Simone de Beauvoir. C'est bizarre, je me dis mais... Est-ce que les féministes euh, balayent devant leur porte Est-ce que elles euh, trient véritablement leurs icônes Parce que Simone de Beauvoir, c'était une femme qui était la rabatteuse de Sartre, qui amenait de la chair fraîche en fait à Sartre, à une époque où on baisait l'étudiante, la même façon que on a pu voir des archives audiovisuelles où on voyait Jacques dutron pratiquement sauter sur Isabelle Adjani et des commentateurs sportifs se moquer d'une femme euh, commentatrice de, de, de sport, euh, voilà en gros mâle débile qui ne pouvait pas imaginer qu'une femme puisse s'intéresser au sport. On voyait même dans un reportage un cycliste euh, s'en prendre à, à Longo, Janine Longo euh, en disant qu'une femme ne doit pas faire du vélo. Enfin, bon, voilà. On a encore des australopithèques et, et j'aimerais vraiment faire une sociologie des australopithèques. Je pense qu'ils sont toujours là partout autour de nous. Les Néandertals, les australopithèques. Je pense qu'il y a peu d'homo sapiens encore parmi nous. Euh, sapiens sapiens se fait rare, mais par contre, oui, on a beaucoup d'australopithèques. Et y compris chez les femmes, euh, citer Simone de Beauvoir comme euh, euh, une femme qui représenterait le féminisme, et eh bien moi je dis non. Je dis non, euh, mais faites des biographies, travaillez dans les archives, interrogez les gens qui ont pu connaître Sartre et Simone de Beauvoir, et vous verrez que Simone de Beauvoir était une femme malheureuse, euh, qui était euh, voilà, soi-disant dans un amour libre avec euh, Sartre, mais en fait c'était une rabatteuse. Elle ramenait des étudiantes à, dans l'appartement euh, de, de Sartre, que, qui se les tapaient à, à longueur de, de journée. Alors si le gauchisme, ça doit être le pouvoir du mal, comme Cohn-Bendit qui s'enorgueillait se, de sauter des petites filles dans les communautés euh, gauchistes, euh, ben voilà, on a affaire à du fascisme, on a affaire à, à des monstres, à des australopithèques pédophiles qui ne valent pas mieux que ceux qu'on a fait tomber récemment pour avoir écrit l'apologie de la pédophilie. Donc je pense que les luttes sont, sont importantes encore, et, y, y compris dans, dans ces causes encore que les féministes doivent avoir, à travers non pas simplement les prédateurs, les prédateurs, euh, euh, j'entends ceux qui vont euh, abuser, frapper les femmes, euh, violer les filles, euh, et je dirais même qu'être beau-père, ça devrait déjà être, euh, par définition, euh, une suspicion euh, possible d'inceste, enfin d'inceste, pas d'inceste, mais en tout cas d'équivalent, de, 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 quoi. le beau-père euh, voilà, qui s'en prend à la, à la fille de sa, de sa compagne, euh, en tout cas une, une pédophilie, euh, et une violence sexuelle parce qu'effectivement les hommes dans l'ensemble sont, euh, voilà, sont, des, sont des biroutes incontrôlées et il y a récemment eu euh, à la télé un, un reportage sur un type qui violait ses filles et qui avait fait des gosses à l'une de ses filles. Donc, euh, et on voyait dans ce reportage qui était passé, il me semble, sur TF1, euh, dimanche dernier. Et, et le psychiatre qui a condamné le père à 5 ans, enfin le psychiatre, le, le procureur a condamné le père à 5 ans, mais le psychiatre, le psychiatre qui a évalué ce père, euh, a parlé d'inceste heureux. Voilà. Et donc, quand on a des gens comme ça, on se dit que voilà, un des combats du féminisme, c'est effectivement d'aller traquer des gens qui, a priori, sont au-dessus de tout soupçon. Euh, les porte les portes drapeaux les porte-paroles de la de la morale sexuelle, de la morale publique que devraient être tous les psychothérapeutes, et bien là dans une affaire absolument monstrueuse où les filles du mec, sont de, depuis l'âge de 7-8 ans, sont devenues ses femmes. Il a après fait des gosses à, à l'une des filles qui est devenue quasiment sa femme attitrée. Euh, bref, c'était une sorte de secte enfermée dans une maison isolée, où les, les, les enfants étaient terrorisés. Euh, l'une des filles s'est enfuie, la gendarme est venue, la arrêter finalement. Mais on a, on, on, a, on a eu cette jeune fille effectivement qui était, entre guillemets, la femme de, 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 du mari. On pourrait l'appeler la seconde épouse. Et effectivement, elle, elle était elle-même à par rapport à ça, elle était prise sous, sous influence et on le sait qu'il peut y avoir ces mécanismes euh, de syndrome de Stockholm à plus ou moins forte intensité, mais là, que l'on ait pu avoir une si petite condamnation, 5 ans, il y a même eu du sursis. Il me semble qu'il y a eu deux ans de sursis. Donc, c'est hallucinant de voir que ce type-là euh, n'a pas pris perpète. Voilà. Donc, je pense qu'il euh, faudrait aussi que euh, euh, au même titre que je disais qu'à l'université, il y a des prédateurs sexuels. Dans ma fac, il y a des prédateurs sexuel dans mon UFR de sciences politiques il y a des prédateurs sexuels je ne peux pas donner le nom mais voilà il y en a il y en a et et j'ai eu des étudiantes qui sont venues qui ont pleuré dans mon bureau et qui euh, et, et qui voulaient pas forcément porter plainte parce qu'elles ont peur que leur carrière que leurs possibilités quand on est docteur doctorant on n'a aucun pouvoir et on a elles ont peur que ça 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 vienne les détruire et il y a là récemment et j'en ai parlé dans une émission de radio un mouvement très récent L'année dernière, d'universitaires de, qui se positionnent enfin euh, pour euh, justement dénoncer toutes les formes d'agressions sexuelles qui peuvent exister, euh, pas forcément des viols, mais toutes les formes de, 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 de pression sexuelle, d'attouchement, de, de blagues euh, grossières, etc. Et c'est tout nouveau. C'est pour vous dire que l'OMERTA qui existe à l'intérieur de l'université aussi par rapport à ça. Voilà. Donc je pense que la lutte contre les prédateurs ne doit pas être simplement la lutte contre ceux qui sont repérés par la police et la justice, mais aussi tous ceux qui existent dans les institutions au-dessus de tout soupçon.